0: Dobry. słuchacie podcastu Koła Studentów Stosunków międzynarodowych Granica Dalej. Ja nazywam się Karolina Krupa i dzisiaj mam przyjemność gościć pana profesora Marka Czajkowskiego, który między innymi zajmuje się problematyką przestrzeni kosmicznej w kontekście stosunków międzynarodowych. Zgodził się dzisiaj nieco przybliżyć nam ten, wydaje się, niewystarczająco wyeksploatowany, a bardzo ciekawy temat. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo chętnie zawsze współpracuję ze studentami i bardzo się cieszę, że mam okazję do Państwa mówić. Bardzo dziękuję Pani Karolino za zaproszenie.
0: Cała przyjemność po naszej stronie, bardzo cieszymy się, że zgodził się Pan wesprzeć nasz mały studencki projekt i myślę, że przejdziemy do pierwszego pytania, które będzie naszym takim punktem wyjścia. Dlaczego eksploatacja kosmosu jest tak istotna z punktu widzenia poszczególnych państw w XXI wieku?
1: Jeśli Pani pyta o państwa, to możemy odpowiadać na to dwojako. Bo mówimy o państwa, jako o struktury, jako jako państwa, które, czyli, czyli rządy, ministerstwa, ministerstwa obrony, ministerstwa gospodarki i tak dalej. One oczywiście tutaj mają swoje interesy w kosmosie, ponieważ dysponują systemami satelitarnymi, które wspierają ich działanie. Czy to. W, 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 związane ze wsparciem e, sił zbrojnych, czy wsparciem e, wywiadu i tak dalej i tak dalej. A jak mówię o państwie, no to też się nam na, narzuca społeczeństwo. Prawda? Co my z tego mamy, co dla, to dla nas, jakie to dla nas społeczeństwa, poszczególnych państw, poszczególnych krajów świata i całej społeczności globalnej, jakie to ma znaczenie. Oczywiście y, ma większe niż na co dzień zauważamy i to nie tylko takie proste sprawy, które, które no, każdy ma w kieszeni telefon z na ogół uruchomionym systemem nawigacji satelitarnej i czasami jest to już tak oczywiste, że nawet się zapomina o tym, że to, ten, to urządzenie w kieszeni jest nieustannie wymienia informacje z satelitami znajdującymi się na około 20 tysięcy, 20-20 kilku tysięcy kilometrów powyżej powierzchni Ziemi, czyli w tej odległości od odbiornika w tej kieszeni w, 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 w spodniach. prawda? Mamy sobie to w kieszeni w spodniach na ogół w tylnej studenci noszą smartfona i ten smartfon nieustannie gdzieś tam do tego satelity 20 tysięcy kilometrów dalej nadaje, odbiera, odbiera cały czas informacje z tego satelity, prawda? Ale oprócz tego jest bardzo wiele takich przyziemnych kwestii. Poczynając od skuteczności prognoz, pogody, te cyfrowe modele wszystkie. Jak dostajecie co rano informację, że w waszej miejscowości będzie taka, taka pogoda w dzisiejszym dniu, to nie jest dlatego, ta informacja nie pochodzi z Instytutu Meteorologii, Gospodarki Wodnej, jak w dawnych czasach, tylko pochodzi z modelu cyfrowego, który jest zasilany informacjami systemów satelitarnych, niezwykle drobiazgowymi informacjami. Tutaj oczywiście łączność satelitarna, wsparcie internetu, to, to, to są ogromne ilości różnych codziennych czynności, które w ogromnym stopniu nam systemy satelitarne ułatwiają. Co więcej... Bardzo wiele mamy takich kwestii związanych na przykład z transakcjami finansowymi, z obiegiem informacji gospodarczej. To wszystko też przebiega w połączach satelitarnych w bardzo dużym zakresie i ma ogromne znaczenie dla realizowania Przeróżnych działań podmiotów gospodarczych, poszczególnych firm, przedsiębiorstw czy, czy poszczególnych ludzi. Na ogół Państwo zapominają albo nie wiedzą że, tego, że system GPS, który mamy w telefonach, służy między innymi bardzo precyzyjnemu nadawaniu sygnału czasu, który służy do oznaczania czasu zawierania transakcji, które się w bardzo niewielkich częściach sekundy wręcz oznacza czas zawarcia transakcji, żeby wiadomo, która była pierwsza, która była druga, która była trzecia. Prawda? Bez GPS-a nie mogłoby być takich, nie mogłoby być zawierane tak dużo, tak wiele transakcji na odległość, tak jak to się dzieje dzisiaj. Także tu można by naprawdę długo, długo mówić na, na ten temat, jak, jak systemy kosmiczne są przydatne w, w, w funkcjonowaniu społeczeństw, gospodarek i państw.
0: Dziękuję bardzo. To chciałabym pytać w takim razie o kwestię, która naszych słuchaczy jako osoby fascynujące się samymi stoskami międzynarodowymi bardzo nie wiem, zainteresuje. Czyli w jaki sposób w dzisiejszych czasach ten poziom eksploatacji kosmosu przez dane państwo przekłada się na jego potęgę, na jego pozycję w systemie międzynarodowym i na ile ta ważność, waga tego czynnika zmieniała się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci?
1: O to bardzo, bardzo dużo, dużo rzeczy różnych Pani zapytała naraz. Tutaj trzeba dwie rzeczy może takie na początek zauważyć. Pierwsza to jest kwestia taka, że sama przodowanie w dziedzinie zastosowań kosmicznych, rozwijanie ich, to nie tylko jest kwestia samych tychże zastosowań oraz tego, co z niego wynika, ale to jest także Element rozwoju technologicznego, bo, bo, bo te elementy technologii, rozwijanych technologii w trakcie konstruowania coraz to nowych konstelacji satelitarnych, w trakcie rozwijania coraz to nowych zastosowań kosmicznych, te technologie schodzą gdzieś z kosmosu do innych dziedzin. I to nie jest tak, że, że, że zastosowania kosmiczne są tylko same dla siebie, ale, ale one gdzieś tam potem funkcjonują, poszczególne technologie funkcjonują gdzieś, gdzieś dalej w gospodarce czy, czy są przydatne dla państwa. Więc tutaj samo posiadanie zdolności do rozwijania tych technologii to jest rzecz pierwsza. Druga... Kwestia to jest posługiwanie się tymi technologiami, co już niekoniecznie jedna rzecz idzie w, w, z drugą w parze, ponieważ yy, współcześnie technologie yy, związane z systemami kosmicznymi są niezwykle łatwo dostępne. To prawda, pra, praktycznie każdy sobie może iść do sklepu i kupić własnego yy, satelitę, yy, praktycznie każdy szanujący się uniwersytet na świecie, w, nie tylko w Europie, w, w, w Ameryce, czy, czy, ale także w krajach uznawanych jak, jak się to czasami używa takiego określa, jak rozwijających się szanujące się uniwersytety mają swoje własne y, y, satelity badawcze, bo to stosunkowo niewiele kosztuje zbudować takiego CubeSata na podstawie elementów, które się po prostu kupuje w sklepie, kupuje w internecie, zleca się integrację systemów jakichś odpowiednio, wyspecjalizowanej firmie, a potem się zleca wysłanie na orbitę o określonych parametrach, znowu wyspecjalizowanej firmie prywatnej na ogół, która umieszcza tego satelitę na nosicielu chińskim, indyjskim, europejskim, prywatnym, amerykańskim czy rosyjskim czy jakimkolwiek innym. No ile satelita uniwersytecki leci w, w kosmos i, i, i nadaje, e, robi zdjęcia i bada co tylko sobie uniwersytet chce. To są kwoty, kwoty rzędu kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy dolarów, za które można już sobie taką, taką no nie tyle zabawkę, tylko użyteczne urządzenie zbudować. To tak naprawdę jest nawet dostępne dla prywatnego człowieka. Prywatny człowiek może może sobie także coś takiego załatwić, prawda? po prostu zlecić odpowiednią przedsiębiorstwo, wybudowanie odpowiedniego CubeSata, który będzie na przykład miał kamerę, nadajnik i jeszcze parę innych urządzeń i wysłanie go w kosmos przy pomocy jakiegoś tam akurat, akurat dostępnego na rynku nosiciela, z takiego czy innego państwa. Więc tutaj y, posługiwanie się, to, 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 dostępność tej technologii to jest druga kwestia. To nie ma tak, że już te, teraz, że to główne państwo, główne mocarstwa mają te technologie kosmiczne i one nimi rządzą i, one, i, i, i te technologie służą mocarstwom i służą państwom, tylko te technologie służą obywatelom, ludziom, przedsiębiorstwom. Y, tutaj y, jak y, by popatrzeć na przykład na to, jak wygląda współcześnie tak zwany przemysł kosmiczny w jego strukturze dochodów, to mniej więcej jedna czwarta tak zwanego szeroko pojętego przemysłu kosmicznego to są wydatki rządowe i wydatki na na załogowe programy rządowe, a trzy czwarte przemysłu kosmicznego to jest przemysł komercyjny, to jest przemysł prywatny. To są usługi satelitarne, to są, to są stacje naziemne, czyli te wszystkie nadawcze-odbiorcze urządzenia naziemne, to są usługi startowe, to są usługi w postaci produkowania, budowania satelitów i to właśnie na, na, na po to, aby, aby, aby obywatele przedsiębiorstwa Mogły, mogły z tego korzystać. Ale efekt tego jest taki, bo można wrócić do Państwa teraz, bo niekoniecznie w dzisiejszych czasach, niekoniecznie Państwo musi być mocarstwem kosmicznym, zdolnym do własnego do rozwijania własnych technologii kosmicznych, własnych systemów satelitarnych, własnych systemów nośnych. Dziś Państwo może korzystać z aplikacji satelitarnych bardzo zaawansowanych, nie posiadając ich, bo po prostu je można kupić na rynku, najnormalniej w świecie. Można sobie, powiedzmy, jakby, jakby, jakby rząd polski na przykład potrzebował z, z zdjęcia tego, co się dzieje w obwodzie kaliningradzkim, po prostu kupuje sobie z zdjęcia z firmy Planet Labs, które są no, pewnie gorsze niż zdjęcia, które, które, ma, które ma na biurku prezydent Stanów Zjednoczonych, ale wystarczające, żeby wiele informacji wywiadowczych uzyskać. Czyli proszę zobaczyć, że... że od państw, tych mocarstw, poprzez aplikacje komercyjne dochodzimy do możliwości zastosowania tych aplikacji komercyjnych przez państwa w celach ich związanych z ich bezpieczeństwem czy z polityką zagraniczną, ale państwa, które nie są mocarstwami kosmicznymi, nie mają własnych przylądków kanaweral czy czy, czy czy innych wielkich instalacji, ale potrzebują sobie yy, na przykład w tym tygodniu kupić... Yy, informacje na temat tego, co się, co się dzieje w Kaliningradzie. Tutaj te satelity zobrazowania optycznego, radarowego, w podczerwieni, które należą do, do firm prywatnych, jest ich bardzo wiele i tych firm jest bardzo wiele. I jakość tego już jest, te, te produktów, które dostarczają te firmy, jest na tyle duża, że, że nie, jeden, nie, jeden, nie jedno państwo może z tego swobodnie korzystać.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź. To troszkę nawiązując do tej wypowiedzi chciałam dopytać, czy w kontekście właśnie wzrostu znaczenia przedsiębiorstw i innych inicjatyw prywatnych w ogóle określanie państwa jako tych głównych graczy, jeżeli chodzi o odkrywanie kosmosu ma sens i czy pana zdaniem rola państw ulegnie marginalizacji na rzecz właśnie tych prywatnych inicjatyw, czy jednak utrzymają one zasadniczą rolę, jeżeli chodzi o odkrywanie kosmosu?
1: marginalizacji to raczej nie, dlatego że jest pewna różnica między przedsiębiorstwem komercyjnym a państwem, a zasadnicza jest taka, że państwo nie musi zarabiać, a Elon Musk musi, bo, bo inaczej jest to, jest to bez sensu. Więc państwo może i będzie, państwa będą tworzyły zręby, nowych technologii czy nowych kierunków eksploracji, tam gdzie trzeba wydatkować pieniądze, które się nie będą zwracać natychmiast. Prawda? To już, już ponad 10 lat, kiedy, kiedy, kiedy za czasów prezydentury Baracka Obamy Amerykanie zdecydowanie zmienili takie myślenia na temat tego, jaka jest rola NASA. Ta rola NASA nie, jest już, nie polega już na tym, że, że, że ma za, zarządzać wszystkimi systemami kosmicznymi Stanów Zjednoczonych, tylko NASA polega na tym, że ma wyznaczać kierunki badawcze, wyznaczać kierunki rozwoju i na to idą pieniądze. Natomiast usługi wszelkie satelitarne, to wszystko, co jest na niskich orbitach, to wszystko, co jest dla ludzi, dla bezpośredniego użytkowania prze, prze, przez ludzi czy przedsiębiorstwa, to już może być komercyjne. Więc rzecz polega na tym, że będziemy mieli dalej do czynienia z taką sytuacją, że państwa będą jednak wieść prym w takiej dalekiej eksploracji kosmosu, w tym, wiem, rozwijaniu takich zupełnie nowych podejść w tym w takich kierunkach, które nie są komercyjne i nie, nie dają się po prostu przeliczyć szybko na pieniądze. Natomiast w tej bieżącej działalności będą jednak oczywiście dominować y, państwne, firmy prywatne, te, które po prostu na tym, na tym zarabiają. Bo doszliśmy do tego, że Kosmos jest po prostu zwykłym miejscem zarabiania pieniędzy i y, wiele przedsiębiorstw y, to y, te pieniądze w Kosmosie y, z, zarabia. I w sensie takich... Pani, ilości zastosowań, takich, takich bieżących zastosowań, bieżącego znaczenia dla, 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 dla ludzi, to oczywiście większe będzie miały znaczenie, będą miały przedsiębiorstwa prywatne, aczkolwiek, jak powiem, rządy będą jednak prowadzić rozwój, szczególnie technologii wojskowych na przykład, które, czyli wszędzie tam, gdzie nie ma mowy o, o zyskach, o komercji, o, 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 gdzie, gdzie konieczne jest wydatkowanie pieniędzy, w dużej perspektywie czasowej, a nie na zasadzie takiej, że wydatkujemy pieniądze po to, żeby nam się szybko zwróci.
0: kiedyś zgadzam I dotychczas mówiliśmy przede wszystkim o kosmosie jako o miejscu, które można eksplorować, o pewnej szansie, a teraz jednak chciałam zwrócić uwagę na trochę inny aspekt, że kosmos może też wiązać się z zagrożeniami. I w związku z tym pytanie, jakimi procedurami dysponujemy obecnie w celu zapobiegania różnym kosmicznym zagrożeniom? Na przykład możemy sobie wyobrazić jakiś potencjalnym kolizją z dużymi asteroidami?
1: Nie, nie ma nic takiego. Nie, nie, istnieją, nie istnieją takie procedury. Możemy sobie, jeśli będziemy mieli szczęście, to, to taki, taka asteroida może zostać Wykryta, czy wykryty odpowiednio wcześnie, ale nie ma na razie przetestowanych, znanych procedur, żeby ją zniszczyć, odwrócić jej bieg. Są różne koncepcje, pomysły, różne mniej lub bardziej fantastyczne wizje na ten temat, ale, ale nie mamy tutaj nic konkretnego. Podobnie jak, jak nie ma żadnych sformalizowanych procedurów związanych z unikaniem zderzeń pomiędzy poszczególnymi satelitami. Tutaj na dobrą sprawę to w praktyce wygląda w ten sposób, że amerykańskie siły kosmiczne śledzą wszystkie obiekty dookoła Ziemi się poruszające, większe niż parę centymetrów, się śledzą i antycypują ich, 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 te ich lotu. Jeżeli stwierdzają, że te um, obiekty się zbliżają za dużo, za bardzo do siebie, to po prostu, no, mówiąc kolokwialnie, dzwonią do właścicieli tych obiektów i albo się dodzwonią, albo się nie dodzwonią. Jeśli właścicielem jest państwo, znaczy no, agencja kosmiczna jakiegoś państwa, no to jest się do kogo dodzwonić. A jeśli właścicielem jest na przykład firma prywatna, telefon nie odpowiada, no to. Nie można się do dzwonić no i, 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 i zderzenie może, może nastąpić. takie przypadki były, gdzie, gdzie blisko było zderzenia pomiędzy na przykład satelitę, satelitą Starlinka należącym do Elona Muska a satelitą europejskim naukowym. No i do, do Elona Muska nie było się do dzwonić. No, nie, nie, nie miał żadnego pracownika na dyżurze, który mógłby odebrać telefon czy odebrać maila i wykonać jakąś akcję uniknięcia zderzenia. Na szczęście po drugiej stronie Atlantyku był jakiś dyspozytor i, i, i ten satelita europejski zmienił orbitę nieco. Prawdopodobnie i tak by do, do, do kolizji nie doszło, bo to była ta kwestia taka, że Obawiano się nadmiernego zbliżenia, a nadmierne zbliżenie musi automatycznie prowadzić do, 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 do katastrofy. Niemniej jednak, niemniej jednak to pokazuje, że, że procedur tak naprawdę powszechnie funkcjonujących w tej chwili nie ma.
0: To w takim razie idąc dalej tą ścieżką pewnego ustalania przepisów prawnych czy procedur, czy Pana zdaniem w ogóle dysponujemy obecnie jakimikolwiek przepisami prawnymi? które odpowiadałyby wymaganiom, jakie stawiają obecnie podejmowane działania w kontekście odkrywania kosmosu, czy mamy w ogóle w tym kontekście jakieś regulacje prawne?
1: Prawo międzynarodowe jest w zakresie korzystania w przestrzeni kosmicznej bardzo szczupłe i niewiele zawiera postanowień konkretnych. I one dotyczą, to jest w zasadzie... Jedynym takim istotnym aktem prawnym jest układ o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku plus kilka takich bardziej szczegółowych porozumień, które w tym samym czasie były zawarte. I on właściwie sprowadza się do uregulowania takich najbardziej podstawowych kwestii dotyczących tego wykorzystania kosmosu z punktu widzenia bezpieczeństwa, czyli nikt nie może zawłaszczać przestrzeni kosmicznej, że nie, w tej, nie można w tej przestrzeni kosmicznej umieszczać broni masowego rażenia i że państwo odpowiada za obiekty, które są zarejestrowane w danym państwie, obiekty kosmiczne, czyli te, za które niejako bierze odpowiedzialność za to, co wystrzeli się z jego terytorium. I to jest w zasadzie jedyny w tym momencie realny przepis, który prowadzi do odpowiedzialności. Oczywiście tu są jeszcze kwestie i ubezpieczycieli i, i kwestie tego, w jaki sposób w poszczególnych państwach jest to regulowane. To są bardzo złożone kwestie. Ale z punktu widzenia prawa międzynarodowego mamy tylko taki zapis, że państwo odpowiada za obiekt, który został na jego, z jego terytorium wysłany i jest zarejestrowany w tym państwie, a przez to państwo zarejestrowany w, w katalogu ONZ. I w zasadzie tyle. To jest bardzo niewiele na tym poziomie prawa międzynarodowego, bardzo niewiele, biorąc pod uwagę no jednak skalę problemu, narastającą skalę problemu i różnych, różnych zagrożeń z tym związanych.
0: To też nawiązanie do tego, jakie najważniejsze wyzwania stoją przed prawem międzynarodowym właśnie w kontekście tego postępującego ciągle odkrywania kosmosu. Jakie są Pana zdaniem takie najważniejsze obszary, gdzie jednak te regulacje są konieczne?
1: No to już właśnie o tym mówiliśmy, prawda? To, to wynika niejako z tego, o czym mówiliśmy. Jest, narasta ilość systemów kosmicznych, coraz więcej one zadań różnych wypełniają i jest problem uregulowania właśnie w świetle prawa międzynarodowego tego, w jaki sposób te zadania mogą wypełniać. Bo proszę państwa, tak, tak z własnego punktu widzenia, no jeżeli, jeżeli państwa mogą podglądać to przez satelity, to co ja robię na tarasie swoim przed domem z taką bardzo dużą dokładnością, to jest jeszcze coś, co dla człowieka przeciętnego nie jest problemem. Ale w momencie, kiedy może to robić prywatna firma i sprzedać każdemu, kto zapłaci, to to już się pojawia w tym problem chociażby ochrony prywatności ludzi. Ochrony tego, co jest ich, ich no, domeną osobistą. To taki jeden z przykładów, ale można by te, te przykłady mnożyć. I tutaj niewątpliwie niezbędne są różnego rodzaju uregulowania, natomiast nie ma specjalnie chociażby takie uregulowania dotyczące ruchu kosmicznego, prawda? zarządzania tym ruchem kosmicznym, zarządzania bezpieczeństwem na orbicie, żeby te satelity się nie zderzały ze sobą. Natomiast nie ma w tej chwili perspektywy, żeby, żeby coś takiego zostało wprowadzone. Są różne inicjatywy międzynarodowe różnego rodzaju, są, są nawet taki ko koncept teoretyczny jest, się, się pojawił, space governance, prawda? czyli zarządzanie przestrzenią kosmiczną, które miałoby jakiś taki charakter międzynarodowy. Właściwie nie wiadomo... Nie wiadomo, jak to miałoby wyglądać. Rozważań jest pełno na ten temat, ale nie sądzę, żeby główne państwa kosmiczne były w tej chwili, czy w danym się, się przybyli w przyszłości, gotowe do tego, żeby związać się jakimiś przepisami, związać się czy, czy wziąć na siebie zobowiązania prawno międzynarodowe dlatego że Większość państw jeszcze tak do końca nie wie jaka jest ich rola i pozycja w przestrzeni kosmicznej i jakie tak naprawdę w, w różnych perspektywach czasowych może z tego osiągać korzyści. Więc wszyscy tak trochę na przeczekanie w tej chwili działają. W związku z tym no jest jak jest i prawdopodobnie w najbliższym czasie niewiele się zmieni w tej materii.
0: Dziękuję bardzo. Właściwie odpowiedział już pan na kolejne pytanie, które chciałam zadać, ale jeszcze pozwolę sobie je trochę uszczegółowić, czyli jakie najważniejsze czynniki sprawiają, że współpraca pomiędzy państwami właśnie w kontekście odkrywania kosmosu jest aż tak trudna i jak widzimy nie postępuje do przodu?
1: No to bardzo dobre pytanie, bo, bo to jest bardzo ważna kwestia, bo, bo tym czynnikiem nie jest. Najważniejszym czynnikiem nie jest sama rywalizacja nie są same interesy, tylko niepewność. Nie, bardzo szybko rozwijają się w tej chwili zastosowania kosmiczne. Ta eksploracja kosmosu, eksploatacja kosmosu bardzo szybko w tej chwili y, nabiera tempa i państwa, które tutaj mogłyby decydować o tym, jaki będzie kształt przyszły reżimu prawnego, nie do końca wiedzą, jakie są ich interesy, nie do końca wiedzą, co będzie, i z czego będą korzystać i jakie, jakie to będzie miało dla nich znaczenie w jakiejś tam perspektywie dalszej. W związku z czym mimo różnych rozważań, negocjacji, pomysłów i innych takich rzeczy, na razie nie za bardzo jest wola, żeby cokolwiek zrobić ponad te podstawowe kwestie, które teraz regulują Kwestie bezpieczeństwa, te takie najważniejsze sprawy związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, prawda, nie bezpieczeństwo systemów satelitarnych, tylko bezpieczeństwo międzynarodowe, czy tam broń kosmiczna i tak dalej. To jest uregulowane. To w zasadzie wystarcza w tej takiej materii strategicznej, powiedzmy. Natomiast w tej materii takiej konkretnej, szczegółowej, no to nikt za bardzo nie chce się w tej chwili, mówiąc w cudzysłowie, wychylić. I nawet coś poważnego zaproponować, bo wszyscy jakby to powiedzieć czekają na, na, na rozwój, tej, tej na dalszy rozwój tej technologii, na dalszy rozwój y, przestrzeni kosmicznej i, i, i po prostu będziemy mogli dopiero w, za jakiś czas obserwować, w jaki sposób to się rozwija.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedź i w imieniu całej grupy podcastowej i wszystkich naszych słuchaczy bardzo dziękuję za tę rozmowę, szczególnie za wypuklenie kwestii, które mimo, że wydają się bardzo odległe, również oddziałują tak naprawdę na nas jako na jednostki. Bardzo dziękuję naszych słuchaczy, również zachęcam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi właśnie tego tematu, które zostaną przez nas udostępnione na mediach społecznościowych. I jeszcze raz bardzo dziękuję Panie Profesorze.
1: Dziękuję bardzo Pani Karolino, bardzo nam się fajnie rozmawiało. Dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim ewentualnym słuchaczom za uwagę. Wszystkiego dobrego.